1: Hola, ¿cómo están todos ustedes, amigos y amigas que nos están escuchando a través de la señal de Demente Necrópolis? Una vez más estamos al aire, yo soy el clon de Víctor Vargas y tengo el gusto y el placer el privilegio de estar eh, aquí con el señor Jorge Vaca. ¿Cómo estás, amigo, del otro lado de... bueno, no del otro lado de la ciudad, pero en algún punto extraviado en la Ciudad de México? ¿Cómo estás? Muy contento, mi querido
2: Víctor Vargas. Ahora no la hicimos en miércoles, la hicimos en jueves... Y me da mucho gusto porque la ocasión fue que ayer fue cumpleaños de tu señora esposa Y entonces por eso cambiamos las circunstancias a la cual le mandamos sí, un fuerte abrazo
3: ¿Ah, qué bendita,
2: chido. Ella, bendita ella que te aguanta Víctor Vargas, esa, esa mujer ya tiene listo un, un lugar especial en el cielo para... En, en, en un espacio reservado completamente para la gente tolerante para
1: las esposas oigan,
2: no, oiga, yo,
3: yo, yo no sabía ese dato entonces tengo que contribuir a este momento, y a este momento. <risa> <risa>
2: esas fueron, pero aparte fueron mañanitas medio yaceras, ¿no? Eso, mira,
3: yaceras. eso sí, pues sí, fractalizadas, digamos. <risa>
1: fractalizadas,
2: eso Oye, es todo, caray. Le da mucho gusto sí, porque ya está nuestro invitado, ya lo vieron. No necesita mucha presentación porque ya todo el mundo lo ubica. Y si no lo ubican, bienvenido al maestro Alex Otaola. ¡Bravo! Bravo. Tal, camaradas? <risa> un
3: gusto Un gusto estar aquí en este espacio. Además, digo, ahorita saldrá en la plática, pero cuando comenzó este proyecto, o sea, digo, de lo que vamos a hablar hoy, lo comenté contigo, Jorge, ¿te acuerdas cuando comenzaba toda esta situación de la pandemia? Que era cuando comenzaba, sí.
2: Y aparte todas las etapas por las que has pasado, mi querido Alex, por la operación, ahora por el encierro, ya estás bien, ya estás sano, ya andas boicoteando, pero pues ya andas este, inquieto porque ya no te aguantas estar en tu estudio, y entonces... <risa> este, y creo que todos hemos pasado por las diferentes etapas todos, a lo mejor... Algunos nos ha ido mejor que a otros, pero ya estamos hartos, ¿no?
3: Sí, o sea, yo siento que, de, o sea, todos en algún momento como que sentimos, no, sí, le estoy llev llevando bien. Luego, en algún momento, híjole, pero se ve que se puede colear, ¿no? Y luego de repente, chale, qué incertidumbre, ¿a poco? ¿Y qué, y qué va a pasar? ¿Y qué onda? O sea. O sea, hay momentos, o sea, en donde sientes no hay pedo, ¿no? Por así decirlo, y otros momentos donde te pones así como de chale. Esto está demasiado cabrón, ¿no? Entonces, sí, es como un sube y baja, porque creo que, pues, digo, seguramente todos es nuestra primera pandemia, ¿no? Supongo.
2: <risa> Oye, bueno. per permíteme presentarte a Víctor Vargas, él es este, ¿cómo le llaman este la palabra esta, este, cuál es la palabra, Víctor? Ahí
1: vas, ahí vas, a ver, no sé, dime, a es, ver. Es mi, es mi perra. <risa>
3: No, oh, ¡Ah, no es cierto! ¿Así,
1: así, le, ¿Así le dicen ahora a tu dueño o cómo así? Ya también eres MC. Sí, sí, no
3: entiendo,
1: no entiendo tu, tu, tu léxico, mano. Pues, oigan, un gustazo tener hoy al señor Alex Otaola. Y recuerden también que, bueno, nos están escuchando a través de la señal de Facebook Live. También, por supuesto, a través de la señal de interferencia en, en este espacio que es la resistencia ahí en La Señal de Limer, y por supuesto también están escuchándonos a través de cualquier plataforma existente e inventada por el ser humano como Spotify, Apple Music, estamos también a través de Amazon Music, eh, de YouTube y todo lo que se les pueda ocurrir, plataforma místicamente hablando. Entonces, eh, hoy tenemos un, el, el gran, gran, gran placer y el gran gusto de tener al maestrazo Alex Otaola. ¿Cómo estás, Alex? Ahora sí, ya cuéntanos. ¿Cómo estás
3: el día de hoy? <risa> no, pues bien, muy a gusto. Siempre cuando se puede cotorrear con los cuates, pues uno, uno se
2: la bien. <risa> aparte que yo creo que Alex Otaola y yo tenemos por azares del destino varias anécdotas este, inquietantes. Yo creo que este, nada más nos ¡Oh, <risa> en el mismo <risa> La, este, la, del temblor, la del temblor, según yo, es de las mejores ¿no? Esa la, es la mejor, porque el temblor de... ¿Se acuerdan, mi querido Víctor Vargas y a la gente que nos está sintonizando? El temblor que hubo en el 2017, previo al gran temblor O sea, que fue como semana y media antes Y fue un temblor bastante fuerte Y Alex estaba tocando con San Pascualito Rey Y nosotros estábamos haciendo un streaming para Irresponsable pero justamente a mí me tocó, el temblor estaba yo parado al lado de él en el escenario, o sea, no porque yo estuviera cantando, ¿no? sino porque yo estaba escondido en, en, en bambalina pero estaba, el, el, la persona más próxima que tenía era Alex Otaolán.
3: Pero es que era una cosa muy curiosa, porque supongamos, si este es el escenario y el público está pues hacia acá, ¿no? Donde está, donde está ahorita el público, viéndonos eh, aquí atrás había una pared, ¿no? Porque aquí acababa la casa, ¿no? Y es un lugar donde para salir hacia la calle, tú te tienes que bajar por este lado del escenario. Hay unas escaleras y por acá sales a la calle. Pero tú estabas aquí en una especie como de cuarto cerrado. O sea, como que tú no tenías, tú no tenías manera de salir de ahí más que cruzando el escenario. Y tú un poquín, como que tú mismo seguro que ibas a decir, no, pues no voy a cruzar a medio escenario. Están tocando.
1: Pero ¿fue, fueron los pasos por el escenario, Jorge. Fueron mis pasos este, en el este debut. Viato.
2: Literal. No, pero estuvo, estuvo denso, porque nos, nosotros nos damos cuenta de que está temblando, los que estábamos de este lado, porque no era yo el único, también estaba Foco y estaba mi chava. Estábamos en la computadora viendo la transmisión y el que se percate en el escenario, el único que se da cuenta es Alexota, ola porque arriba de él había una piña de, de backline de PA. De, de bocinas. Y era una piña de bocinas que empezó a moverse,
1: ¿no? empezó a, a menearse, sospechosamente. A menearse, fuertemente. <risa>
3: Sí, porque haz de cuenta, cuando uno está en el escenario es común como que pues que el equilibrio como que pues, eh, no esté en su lugar, ¿no? Ya sea porque te estás moviendo, ya sea porque estás cheleando, ya sea que porque eres fan del 420, o sea, por distintos motivos, estar sobre el escenario significa que estás así como, pues, ¿no? Así meciéndote, ¿no? En la música, por así decirlo. En la
2: zona, en la zona
3: le llaman. Pero entonces lo que te comprueba que no eres tú es que volteas a ver las bocinas que están acá y es así, todas las cocinas
2: están haciendo esto y dices, no, está temblando y, y fuerte, y, y, y Pascual, al maestro Pascual, al cual le mandamos una abrazo pues también estaba en la zona, pero él estaba con los ojos cerrados, cantando muy clavado, no me acuerdo qué canción era,
3: eh.
2: y, y, y todo mundo o sale, empezó a gritar a Pascual, y Pascual seguía tocando, o sea, y cantando, y hasta que <risas> que tú te acercaste, ¿no, Alex? Y
3: le tocaste el hombro. Sí, pero lo más curioso es que apenas abrió los ojos y como que le, o sea, le cayó el 20 porque vio cosas moviéndose y al público sacado de onda, ¿no? O sea, como que, o sea, algo pasaba, ¿no? Y cuando le cayó el 20, que estaba temblando, fue la persona que llegó más rápido a la calle, estableció. <risa> <risa> no
1: corran, no empujen, háganse a un lado.
2: Sí, no, sí, este... Pascual no fue, este... El que haya dicho, a ver muchachos, con calma, vamos a desalojar. El que me parece que fue el tecladista que no me sé su nombre. Bro, Rodolfo Wright. Right. Él fue el que tomó el micrófono y dijo, muchachos, está temblando. Y apenas dijo, salgan, con compré, se fue la luz. Así, se fue la luz. Ajá, la luz. Exacto. Ah, exacto. Ah, qué intenso. Es el tipo apagón
3: que sucede en un momento que pues la gente paniquea y todos, ah. ¿No? Porque supones que el apagón de luz es porque va a pasar algo más cabrón, ¿no? Por eso se desconoce. ¡Qué horror! Me imagino que
1: todos terminaron en la calle, ¿no? Siguiendo la evidentemente.
3: Y fíjate, a mí me pasó algo muy curioso porque, o sea, no sé, una parte de ti no supone que se va a caer el edificio. O sea, no estás así como, ¡Ah, chido, está temblando ahorita, se va a caer el edificio! no O sea, ¿cómo que...? Y mi lógica fue, ah, pues me quité la lira, fui a la atril, la dejé en el atril, ¿no? O sea, como que me preocupé por la liga y la dejé en el atril para que estuviera ahí. Es Según Es
2: la verdadera alma de un guitarrista.
3: Y después, y después ya salí caminando, o sea, ya digo, digo, todos estaban meciendo, ¿no? Pero ya después salí y, y luego me quedé pensando, dije... ¿Por qué no agarré, desconecté el cable y me salí con mi lira, no? Pero pues es que en, en verdad no te imaginas que se va a caer el edificio. Aunque, de, o sea, como tú dices, una semana después, 13 días, una cosa así después, tembló y fue el fuerte, ¿no? Y creo que ahora más bien todos tenemos ese recuerdo y si empieza a temblar, lo primero que piensas es: se va a caer el edificio, ¿no? Claro. Sobre todo Pero, a los que ya nos tocó vivir los dos temblores ¿No? Este...
1: Del 85 y este del 17, exactamente Ajá,
3: como que entonces ya tienes así como la noción de que bueno, si se pone cabrón ya sabes que se puede poner muy sí. cabrón ¿No? Sí.
1: Hay que agarrar, desconectar la guitarra y salir.
3: Sí, ahorita lo sí, contamos No, ya lo aprendí, La, la para la próxima vez no hay pedo
2: Ahora lo contamos con una ligereza y estábamos riendo, estábamos riendo, pero en ese momento sí fue muy estresante, o sea, yo me acuerdo, se va la luz y doy dos pasos en el escenario, pero pues con completamente oscuras y tuve que meter la mano a la bolsa para sacar el celular, pero ya sabes, así medio gordososo, como todo, este, como todo torpe, <risa> porque me daba miedo estrellarme contra alguien o contra algo o tropezarme con alguna guitarra,
1: porque Pascual... O sea, no, no se veía
2: absolutamente nada.
3: Piso.
1: No se veía absolutamente
2: nada. Nada.
3: Nada. No, wow. digo, seguramente algunas personas estaban sacando celulares o algo, o sea, como buscando la manera de, de salir, sobre todo porque tenías que cruzar un escenario. Entonces, ¿qué es? Claro. Hay instrumentos, cables, monitores, ¿no? Y, y también es curioso que ahorita lo estamos platicando y pareciera que eso es lo que sucedió en, en tres minutos, y no, todo pasó así... Eh, pasen chinga, ¿no? Sí, entonces yo los recuerdos que tengo es que vi a
2: Alex Otaola en el escenario. Pasa eso, después me lo vuelvo a encontrar afuera, y ya después al final me lo, me lo, acabo, me lo acabo encontrando. Ya al final, este, que nos despedimos en la esquina. Y fueron como tres momentos de esa narrativa, pero ah bueno y también pasó algo muy interesante, todo el equipo que teníamos adentro tanto de la banda como el nuestro, eh, no nos querían dejar pasar a entrar por él, o sea porque tenía que haber una revisión de protección civil, porque justamente y eso lo vivimos después los 13 o 15 días después que fue el siguiente temblor este, hubo gente que se regresó al edificio y se, y se cayó el edificio, ¿no? Entonces, este, sí es bien delicado. Por lo menos agarrar tus cosas como personales, como lo dice Alex, eh, la guitarra, ¿no? O la computadora o con lo que tengas, este, eh, que sea una prioridad para ti, porque muy seguramente no vas a volver a poder entrar al, al edificio por las circunstancias de que necesite una revisión,
1: ¿no? Claro, claro. Esa es una gran anécdota, para, incluso para un libro. <risa> estuvo bueno, estuvo bueno. Oye, Alex, a ver, platícanos un poquito, platícanos un poquito. Traes ahorita este proyecto de eh, fractales volumen 2. Eh, yo digo, eh, entendemos, entendemos todos me medianamente lo que es un fractal, ¿no? que son estas formaciones un tanto entre accidentales y no. Pero a mí, a mí. Eh, de, de, digamos que dado que ya traes como este background, este, esta producción anterior de fractales eh, que hiciste en el 2007, si no mal recuerdo este, ¿qué, qué, es, ¿qué es un fractal? ¿Qué, para Alex Otaula, ¿qué es un fractal?
3: Sí, fíjate, es este... Esto surgió porque cuando iba a hacer ese primer disco fractales era eh, mi primer disco solista. Entonces como que buscaba algún tipo de como concepto o algo que, como que definiera ¿no? de qué se iba a tratar ese disco. Entonces sabía que iba a ser instrumental, sabía que, o sea, por cómo lo estaba haciendo, pues había muchos elementos electrónicos, el, hechos, o sea, programaciones y cosas así. Y, en, y había una canción, o sea, que viéndola en la compu, viendo la sesión, o sea, como que sentí que estaba viendo como un calendario de obra. O sea, digo, los que estudian arquitectura, pues sabrán de qué estoy hablando, este, donde los primeros... A ver, déjalo aquí? Los primeros 10 tracks de la canción pues, eran la parte A, pero luego había otros 15 tracks, era la parte B, y luego había otros 20 tracks, que era la parte C, y veías claramente cada una de las partes, ¿no? Normalmente en la música lo que buscas es como que no se note el surcido entre las partes y que se vuelva una sola cosa, un solo evento musical, ¿no?
1: Exactamente.
3: Y si esa idea la fuera a grabar una banda, pues los músicos se la aprenderían de principio a fin y chido, pues, o sea, un, dos, tres, cuatro y la tocamos todos juntos, ¿no? Y cuando vi eso, como que dije, ah, mira, ¿qué pasaría si... En lugar de volverlo una sola cosa, más bien justo enfatizo que son tres elementos separados y cada uno lo resuelvo de manera distinta, o sea, con una dotación musical distinta... Eh, un estilo musical distinto, un, un tipo de mezcla distinto. ¿Qué pasa? Ah, por ejemplo, fíjate, estaría padre que aparezca un baterista y un bajista, pero en la última sección, o sea, como para que algo que empezó de manera electrónica a ella se vibre como música ejecutada, ¿no? Rock o algo así, ¿no? Este, y, y justo me cayó el 20 de que ese iba a ser el concepto. Las canciones iban a estar presentadas como un collage. En lugar de que las, las partes que forman la canción se, se fusionen en un solo evento musical, no, que, entiende, que claramente se sienta que son varias partes puestas una tras otra. Y en algún momento me cayó el 20 que si juntabas un, o sea, varias canciones con esa idea o con ese concepto, entonces... Por ejemplo, el CD de fractales, tú le pones play y la música empieza y concluye 40 minutos después. ¿no? Entonces okay. lo puedes percibir como un solo evento musical, pero pues evidentemente está formado por la suma de canciones. Pero si tú haces un suma a una de esas canciones, también la puedes percibir como un solo evento musical o varios fragmentos puestos uno tras otro. Es,
1: es, es como si cada canción o cada pieza fuera Hecha de varias piezas, de alguna manera, ¿no? Exacto, una exacto, exacto. Okay. Pero,
3: pero checa, la analogía fractal es que la canción, que es, está presentada como un collage, tiene la misma estructura que el, el disco entero.
1: Ok, o sea, sí, también, claro. Eh, también lo puedes ah,
3: percibir como un collage, ¿no?
1: Claro, a nivel micro, digamos, como pieza, y a nivel macro, como pieza, como obra discográfica, digámoslo así, ¿no? De alguna manera lo manejas.
3: Exacto, y ahí fue cuando me cayó el 20, dije, ah, qué loco, es como la geometría fractal, ah, pues vamos a ponerle fractales, ¿no? De ahí, de ahí vino... Totalmente. Lo, lo,
2: lo hermoso de esto es que finalmente yo creo que parte de lo que sucede muchas veces en el arte es de que puedes bajar de una cosa muy compleja a algo muy simple o viceversa, ¿no? Y entonces es cuando... El, 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 el arte te permite no solamente viajar tú como artista sino llevarnos a todos en esa en esa travesía no subirnos, su, subirnos a tu hombro y, 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 y trascender a través de ese ese espacio astral no mi querido Alex Sí
3: es que no sé qué puedo decir después de todo esto que acabas de decir. No sé qué puedo añadir, pero no. Este, no, lo que más bien, Checa, lo que sucedió es que ese concepto así de las canciones collage, como que permitió que en cada canción se pudieran experimentar distintas cosas, por así decirlo. ¿no? Eh, hay alguna canción que se llama El Eclipse, donde en los créditos hay tres bateristas. Pero no significa que los tres hayan estado tocando juntos al mismo tiempo como si estuvieran en Cipolite, güey. Sino estaba... O sea, por ejemplo, en la primera sección de la canción nunca hay invitados, ¿no? Porque el chiste es que más bien se plantean los elementos y todos de manera como sintética o con síntesis o programaciones. Así. Este, y en la segunda sección aparece eh, Patricio Iglesias, ¿no? Tocando algo que yo le pedí que buscara que fuera como tipo, como algo norteño, o sea, como que se sintieran como tarolas norteñas. Órale, ¿no? Este, la siguiente sección, las rolas como que se frena, se vuelve como más trip hop. Eh, ahí toca Yamil, Yamil Resk, La Bataca Y luego en la última sección, la canción como que se vuelve a acelerar y ahí entra Chema, Chema Reola. Y, un po y pues ahí la onda es que toque como en plan más punk, ¿no? Lo de Patricio era como no norteño industrial. ¿eh? Ese fue un poco como lo que yo le pedí. Norteño industrial. Eh, y, 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 y entonces, checa, como que el, el chiste era que ningún invitado tocara una canción completa, sino un poco por lo que acabo de describir. Los invitados participaban en una escena de la canción o en uno de los fragmentos o en una de las partes, ¿no? Y como que yo los seleccioné, o sea, el draft tenía un poco que ver con la lógica de que yo decía... Pues yo soy fan de Patricio, ubico qué es lo que hace Patricio. Entonces, si lo pongo aquí, pues lo que quiera hacer va a estar chingón. ¿no? Y entonces ningún invitado escuchaba la música hasta que llegaba al estudio.
1: O sea, hasta que no llegaban al estudio, eh, no, no, no habían tenido contacto con la, con lo que, con ni, ni, con partituras ni nada, es lo que te estoy entendiendo. Exacto, exacto. Ok. Porque,
3: porque también lo que yo, que o sea, cuando entendí como todo el sistema este del, de los collages, de las, de los fractales, todo lo que permitía, como que entonces pensé, dije, por ejemplo, con, con Santa Sabina, San Pascualito, con, este, estoy buscando qué es lo que voy a hacer con la lira en el coro de una canción, ¿no? Entonces estoy, puta, chingándole, no sé qué. Y de repente en algún momento, ¡pum!, se me prende el foco y lo encuentro. Digo, che, yeah, es esto, ¿no? Pero el momento en el que se va a grabar eso, eh, faltan cuatro meses para que suceda, porque hasta después de cuatro meses es que llegas al estudio. Y en el estudio, muchas de las cosas que haces es replicar algo que encontraste en el ensayo, mm -hmm. por así decirlo. Y entonces al grabar a los músicos invitados de esta manera, como que lo que o sea, sucediera era que los, los grababas en el momento en el que se les prendía el foco.
2: Mi querido Alex Otaola, si, si dirigiera cine, sería el Christopher Nolan mexicano. No, sería, sería como el David Lynch mexicano.
3: Nolan, Nolan chingens.
1: Sería ese David Lynch mexicano. Eh,
3: más por ahí, ándale, más por ahí. Es, es, sí, es porque un, de hecho, de hecho,
1: de hecho, esto que mencionas es muy, muy al estilo de, 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 de la filmografía de Lynch, ¿no? Que habla de que de, de hecho hace un par de días eh, veía un video justamente, una, una masterclass justamente de, de David Lynch, que decía justamente este rollo de cómo a veces se le ocurren escenas que pareciera que no tienen nada que ver. Y de repente se le ocurre algo que con eso lo conecta todo y me, me, me da muy por ahí lo que, me, me estás, lo que nos estás platicando. De hecho, eh, justamente me, me, me sugiere incluso esta parte en la que eh, de repente en el, en el mito del artista se habla mucho de que el artista eh, al momento de estar ejecutando, en el caso del músico, al momento de estar ejecutando, tiene estos momentos... Vamos a llamarle momento eureka, ¿no? Donde tiene esta conexión y, y, como dices tú, se le prende el foco y, y se, se y topa a la musa, ¿no? Eh, vamos a llamarlo así. Tú lo que estabas buscando en este primer proyecto de Fractal, lo que entiendo era eso, topar musas, ¿no? Topar a las musas de todos estos canijos, ¿no? Colaboradores.
3: Exacto, digamos, esa era la manera en la que se iban a grabar, ¿no? O sea, okay. de que... Me imagino que esta persona aquí iba a hacer algo chingón, lo que sea que haga va a estar chido. Entonces, hasta que nos juntamos en el estudio, se lo, se lo pongo, le digo. Y además, no le ponía la canción completa, le ponía ese fragmento, ¿no? Y le decía, chécate esto, ¿no? Entonces ya lo escuchaba. ¿Y qué? qué le harías ahí, ¿no? Y entonces todo el mundo así como que se quedaba así, lo volvía a escuchar. Pues yo creo que, a ver, pues yo creo que haría esto, ya, venga, eso, ¿no? Así, chingón.
1: De, de alguna manera, casi entonces, eh, tu trabajo en ese primer eh, trabajo en ese primer material de fractales se podría pensar como composición y de alguna manera también una especie de curaduría de, de, de todo este de todo esto que estaban generando todos estos colaboradores. ¿Podríamos decirlo así?
3: Pues, pues bebé, este. Creo que. O sea, bebe, a, a mí me gustaría describirlo como que te, te vuelve el director de la película. Okay. Ahora, entiendo que eso es mi full mental jacket, ¿no? Evidentemente. <risa> <risa> ok. <risa> este, pero, pero, o sea, es, es como si el, 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 lo que pasaba era justo que cuando la gente escuchaba ese disco, me decían que es muy cinematográfico, pero no okay. cinematográfico en el sentido evocativo de que pues escuchas algo y como que, ah, te recuerda a tal escena, ¿no? sino en la manera en la que estaba contado. Porque el cine, pues imagínate, la chamba del editor es la, la persona que recibe todas las tomas de claro. todas las cámaras y él y el director son las que pues, las colocan en cierto orden y toman ciertas decisiones de qué queda, qué no queda. Y a partir de lo que arman es que se crea esa narrativa. Entonces, por eso digo que me gusta imaginármelo así. O sea, como si yo fuera el que esté editando una película sonora.
1: Como una película sonora que nos cuenta Fractales. Ah, ah, narrativamente hablando, ahorita que le dices
3: Que las drogas destruyen, güey
1: <risa> Ok bueno, ah, Sí
2: <risa> Oye, saludos a Judith León Botan Betancourt, mi querida ah, bueno, Judit, Saludos Dice, sí, fue el 7 de septiembre En el Indie Rocks, recordando que en aquella época Judith era Manager de San Pascualito, entonces justamente Ahí estaba ella uh -huh. Este pues, lidiando con esta situación. <risa> Saludos al George Aural, que también se está conectando, y ya etiquetó a Pascual. Por supuesto. Ahí. Dice, jajaja. Ja, ja, ja. y el Pascual Reyes huyó en cuanto le dieron, que le dijeron que estaba temblando. <risa> qué falta de respeto. Saludos al George, a feo, qué, qué feo. No, pues, qué feo pero, que feo que pero digo,
3: fíjate, esa, esa es de las anécdotas que compartimos con Chema, porque sucedió como en, en la etapa en la que Chema era el baterista de San Pascualito.
2: Qué chido. Y finalmente, este, pues es este recorrer, ¿no? Donde yo creo que todos estamos en la, en la parte en la que. Que nos une, que es el gusto por la música Y vamos viajando en esta travesía Y es lo que yo quería decir hace rato Nada más que a lo mejor me viajé con tantas cosas Pero es el ir viajando a través de la música este Pues acompañándolos Ustedes finalmente como artistas Porque ustedes son los que tienen esa sensibilidad Y nosotros nada más somos pasajeros Pero pues está chingón no A mí es, esa es la parte que, que Disfruto mucho El poder ser acompañante O ir a este, subido en este tren No en el tren del mame, ¿eh? en el tren de la música <risa> jamás dice, jamás. Oye, vamos a presentar música, porque pues justamente también se trata de presentar música y sí, bien, sí. que nada más este el puro bla bla bla. Estamos platicando con nuestro invitado especial, Alex Otaola. Que ahorita nos va a platicar este, Pues de a, a algunos otros menesteres De su persona este, Le vamos a preguntar de su infancia De sus primeras experiencias sexuales Y muy posiblemente nos <risa> cuente Y nos revele algo en esta que es La de Demente Necreópolis No se vayan, estamos al aire a través de Interferencia Del Instituto Mexicano de la Radio También tenemos la versión de podcast para llevar comiendo en A través del Apple Music, Spotify Y Amazon Music Y a través de las redes sociales de La Demente Necreópolis No se vayan, ahorita
1: regresamos eso que escucharon fue el, al señor Alex Otaola con Bajo California, y pues lo están escuchando aquí a través de la Demente Necrópolis, que ya lo saben, nos pueden escuchar a través de todas las plataformas de la Demente Necrópolis, también a través de todas las plataformas de Responsable, y por supuesto también a través del Apple Music, del Spotify. Y del Amazon Music. Y por supuesto estamos también a través de la señal de interferencia a través del Instituto Mexicano de la Radio en este espacio que es la resistencia, la demente necrópolis al aire. Aquí estamos. Y seguimos aquí con el maestro Alex Otaola que estaba a punto de empezarnos a contar un poquito más sobre todo este proceso de creación de Fractales volumen 2.
3: Eh, pues sí, fíjate, este... Um... Fue curioso, o sea, ya ves, o sea, acabamos de describir un poco el Fractales 1, ¿no? Este, hay una canción que capaz que Jorge puede encontrar ahí el video, este, de ese primer Fractales que se llama Ubic es por un libro de Philip K. Dick, es un autor de ciencia ficción que tal vez lo recuerden por haber escrito Blade Runner, ¿no? Ya con es eso. correcto. hay este, <risa> nada más. <risa> Pero entonces, checa, o sea, ve esta onda de, de poder tomar las canciones como si fueran una suma de distintos fragmentos. Ese libro es, es una historia, es increíble, la neta. Algún día lo van a hacer película, van a ver. Este, donde el personaje principal, este, digamos, sufre un accidente en la luna. O sea, por, por la chamba que hace y bla, habla Tiene que viajar a la luna... A una como base... Allá que... No, o sea... A darle mantenimiento a alguna cosa así... Y estando ahí... Hay una explosión... ¿No? Una especie como de atentado... Es una cosa... Como de intriga corporativa... Una cosa así... Pero... Este... Haz de cuenta como que en el atentado... Se muere una persona... Y los que quedan vivos... Empiezan a... A, a vivir una especie como de proceso... De que los objetos alrededor de ellos... Empiezan como a regresar en el tiempo Ok Exacto, o sea, como si los objetos Este, no sé, o sea Digo, o sea, no me, sé, no me acuerdo el libro Literalmente, pero es como si por ejemplo Un teléfono celular de repente lo, lo volteas a ver y ya se volvió Como el celular de antes el que era un tabique uh -huh. de Te vuelves a voltearlo a ver y ya se volvió El que es así como de De, de, de disco, teléfono de disco ¿No? Y de repente lo volteas a ver Y se haces un, este, no sé telégrafo, no sé, pero como que los objetos sufren una regresión en el tiempo, ¿no? Ok Entonces esa es como la, la premisa del libro, ¿no? Entonces yo dije ok, ¿qué, o sea, ¿cómo se puede hacer que una canción siga esa estructura, ¿no? Porque los títulos del fractal es uno, muchos tienen que ver con películas este, porque de alguna manera hay algo en la estructura de la película o en cómo está contada o de qué se trata que siento que puede conectarse ¿no? con el título de la, de la música. ¿no? Entonces, por eso hay alguna que se llama Metrópolis, alguna que se llama El Eclipse, Los Pájaros, ¿no? este, Banda Aparte, que es una película de Godard. Eh, y, y haz de cuenta, Ubik es el único título que no es película, es un libro, pero era en, en donde había chance de hacer como un, el, el viaje como más este, extremo por así decirlo, porque entonces es una canción que te digo, empieza todo de manera así como programada, ¿no? Entonces lo que estás oyendo son sintes, programaciones, yo toqué el bajo, con algún sintes estoy haciendo una melodía que por cómo es la base, se hace como medio así jazz, entre como si no sé si es funk o lounge, o sea, hay una cosa ahí como extraña, que de repente, o sea, llegamos a una, a una especie como de valle y tomé un sampleo de una película este, del Santo, que dice nos espera una maniobra peligrosa un alunizaje suave ¿no? Este que creo que la dice Wolf Rubinsky o algo así, pero entonces justo después de eso, todo lo que vienes escuchando está programado y es como música electrónica se transforma en free jazz, porque a partir de ahí estás oyendo a este, a los cuatro dorados, o sea Demian Rodrigo, Ajá. Este, al, al Torreón, a, eh, a Daniel, ¿no? O sea, los cuatro, los dorados, y estás oyendo además a dos músicos de José, a Aldo y Elías, y que también está Rodrigo Garibay ahí. Entonces, de repente, la señal para todos en ese momento era toca free, toca lo que quieras, ¿no? Porque justo lo que se quería generar era como una cacofonía sonora, ¿no? Así como como si fuera una explosión. ¿no? Una o sea, explosión, si claro. La explosión está en la luna, ¿no? Entonces la explosión justo lo que hace es que se lleva la electrónica, todo ahora es como un desmadre así como de alientos y todo eso, pero eventualmente todos le empiezan a bajar y vuelven a tocar la primer melodía, pero ahora orquestada como para un ensamble acústico de jazz, como si los instrumentos hubieran sufrido una regresión en el tiempo.
1: De una manera más orgánica, digámoslo así. ¿No?
3: Ajá, exacto. Entonces, como que ahí en la canción, según yo, te digo, me imagino, ahí yo oigo cuál es el momento del, del, del accidente en la luna, de la explosión, y estoy oyendo cómo los instrumentos están sufriendo esa regresión en el tiempo. Pero te digo, eso es mi full mental jacket, o sea, yo me lo estoy imaginando así, <risa> pero era una manera de que ese primer disco solista tuviera una personalidad o un concepto específico, ¿no? Y que no fuera nada más una colección de canciones y ya, ¿no?
1: Pero de alguna manera, digo, ahorita por ejemplo que mencionas esto de, de tu Full Metal Jacket, ¿no? De, de todo este proceso creativo que llevas, pues al final del día el creador, o sea, el artista, pues, eh, pues el artista, eh, en, entendiendo la palabra artista como creador, ¿no? Eh, pues es aquel que de repente se, se, se casa y se compra sus propias ideas Y, se, y, y así como, como tú no lo estás narrando O sea, es un, tú nos estás queriendo contar una historia A lo mejor, al momento, el, el, el espectador que a lo mejor eh, está escuchando la canción A lo mejor no percibe todo eso porque no tiene el contexto de la novela No tiene muchas cosas ahí Pero, pero escucha, es, es, o sea, puede llegar a notar no esas esa regresiones Tal vez no la regresión como tal, pero ese cambio de lo... De lo de lo electrónico a lo, a lo vamos a llamarle, a lo a
3: lo, a lo, a lo más orgánico, vamos a llamarle ah, eso. A lo, a lo acústico. Este, Exactamente. Mire, es, eso era un poco como que lo que traté de ar, ar lograr con ese disco y con ese concepto de las canciones collage, que hay un hilo conductor en la canción, y entonces claro. podría haber sido toda electrónica o toda acústica, ¿no?
1: Exactamente, y al final justo, fue las dos
3: cosas. Eh, justo el concepto este de que las canciones estén fracturadas permitía que es esto como que fuera, eh, en cada canción se pudiera plantear de manera distinta ¿no?
2: Claro ah, A mí la parte que le suma interesante y donde también le suma esta parte de director que tiene Alex pues es la parte visual ¿no? donde también con procesos y con efectos y con edición este, la acaba haciendo él acaba haciendo los videos ¿no? o sea, ¿te, ¿te has acompañado de alguien o todos los has hecho tú, mi querido Alex?
3: Eh... A ver, el, haz de cuenta, en el primer fractales sí los hice yo todos. En este último hubo uno, así uno en particular que ese lo hizo mi carnal. Este, pero los que hice para el primer fractales, este, haz de cuenta como que la lógica era como que, pues, era como una especie como de diario de viaje. Eran tomas que yo había hecho con una cámara de fotos, así de ese entonces no me acuerdo cuántos megapíxeles eran capaz que eran tres o cuatro o cinco o sea pero parece entonces era como oh, lo máximo y era una cámara con la que podías filmar videos y además podías ponerles efectos tanto a las fotos como a los videos no entonces yo me la pasaba haciendo pues videos así por donde fuera no así este en, en el df fuera del df o sea por todos lados llevaba la cámara y de repente como que me cayó el 20 de que esos videos podrían servir para ilustrar la fracturación en la música. O sea, hacer que ciertas tomas duraran pues, lo que dura esta sección de la canción. Y cuando nos vamos a la siguiente sección de la canción, que visualmente se note algún tipo de cambio. ¿no? Uh -huh. Entonces, primero los empecé a hacer como si fuera una manera de... Pues de crearle como una contraparte visual, o sea, no, no, los, no los percibía como videoclips, como tal, ¿no? Sino como si le crea, creara una contraparte visual a algunas canciones, ¿no? Porque este, no, lo, no lo hice para todo el disco, ¿no? Eran como 14 minutos este, de video, pero eventualmente, como, o sea, cuando vi que ya empecé a hacer eso, dije, ah, bueno, necesito una cámara de video, ¿no? Así que, que grabe un poquito más chido. Y luego entonces todo eso lo subía a una compu y en La compu, así como que, pues, que era la misma compu donde estaba haciendo el disco, como que ahí me ponía a editar los videos y era una cosa como muy artesanal y muy colgada y des descubrí esta onda de que, ah, les pones efectos y entonces eh, les pones blanco y negro y los pones al derecho, al revés, bla, bla, cortas la pantalla en dos. O sea, como ciertas cosas que yo me imaginaba que sucedían en la música, ¿no? O sea, porque alguna canción como que la decisión era... ¿Aquí cómo le hago para que se sienta que la música se volvió blanco y negro? ¿no? O sea, como que muchas de las decisiones de ese disco eran como cosas visuales que yo me imaginaba, ¿cómo lo traduzco en música? En alguna película, digo, alguna canción, este, ¿cómo le hago para que se sienta que se bote el, 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 la película del proyector y que la vuelven a poner? no? Eso sucede al principio de fin de cinema, ¿no? por ejemplo. Oye, este, ¿y en qué año fue eso? El Fractales en 2000, salió en 2007.
1: D
2: Correcto. Digo, pregunto lo del año porque finalmente, o sea, la música es algo como permanente Pero la cuestión como de edición y de programas y de tecnología en los últimos 10 años Pues también ha avanzado muchísimo, ¿no? Y entonces, seguramente también en el audio, pero en el audio creo que es menos O no lo sé si sea más o menos perceptible Pero los efectos visuales han ido avanzando Ahora haces muchas cosas con el teléfono Y entonces todavía le haces cosas más, más clavadas, ¿no?
3: Eh, sí, es que justo a eso era a lo que iba y por qué contaba lo de la compu. Porque ahora que pues, por azar empecé a hacer el siguiente volumen de fractales, cuando me cayó el 20 de que, ay, con los videitos y las cosas que... O sea, lo que antes hacía con la cámara esta de fotografía, ahora lo hago con el celular. Entonces eso es lo que me paso subiendo a las redes sociales. Fotos o videitos que son como simétricos, geométricos. Este, psicodélicos, o sea, como es tipo como de, de cosas, que cuando empecé a hacer este disco fue así como ¡ay! Ah, capaz que de ahí le puedo hacer también su contraparte visual a algunas canciones y así hice varias, pero la diferencia es de que ahora lo haces en tu celular no y en ese entonces era una compu con software, claro. y le consumía un chingo de espacio de disco duro, y le ponías a hacer un render y había que estar esperando horas no Sobre todo sobre todo porque luego en las cosas visuales como que quieres así como que ver con esta transición de aquí a aquí cómo queda, ¿no? Entonces eso es un render de ese pedacito. Ok, ya te gustó, ya te gustó. O sea, haces rendercitos y cuando dices ok, vamos a hacer uno completo, es así esperar puta sí. toda la noche y te despiertas o haz de cuenta, si vas al baño en la madrugada y asomas en la compu a ver si ya terminó el render. Eh, ¡Ah, sí, ya acabó el render! Entonces le pones play y te das cuenta, ¡Puta, pero eso está mal, ¿no? Y entonces, otra vez, te pones a chambear a esa hora y después los dejas haciendo otro render y en la mañana ya lo vuelves a checar Entonces, en ese entonces, hacer videos era una cosa colgadísima. O que ¿No? el render sí, te haya marcado
2: sí. error y entonces se haya quedado a la mitad y ya no,
1: ya no haya ya no, el proceso. Y ya no ojalá Oye, no pero es
2: que eso está, eso está increíble porque, sobre todo, para me, me gusta resaltarlo porque... La gente joven, la más joven que nos escucha y que a lo mejor en el 2007, 2006 andaban todavía, pues este, manchando sus pañales y chupando la chichi de su mamá, este... <risa> oh, bueno. <risa> Posiblemente dilo, dilo. ya conceptualizan el mundo y la tecnología de otra forma, ¿no? Y entonces ahora es muy fácil de repente traer, traer todas estas cosas que te genera un teléfono inteligente en, en la bolsa de tu pantalón, ¿no? Y que este, desde grabar un muy buen audio, o sea, si se te ocurre una, una idea en la guitarra o, o, en, o en el instrumento que toques o si eres cantante, grabar este, alguna de las letras a muy buena calidad porque inclusive los micrófonos que traen los teléfonos ahora pues graban muy bien y, este, y también la parte visual, ¿no? Donde también... Puedes descargar algunas aplicaciones y hacer algunos procesos que antes eran inmensamente complicados o nada más los profesionales lo tenían, ¿no?
1: Y eran Y entonces eran en ese
2: avanzar y en ese pues, mundo paralelo de lo visual y lo auditivo y cuando los mezclas se generan cosas espectaculares y que ahora se pueden hacer con el teléfono y ya es un gran paso, un gran adelanto para todos los creadores, ¿no?
3: sí, 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 sí. Por ejemplo, este, ¿se, ¿se puede ahorita escuchar la canción esta, el, el video que lo encontraste? El Estás
2: Ubi? tratando de decir que si, si fui lo suficientemente audaz, sí le encontré a Alex no no no, no no, no,
3: no. Es que un poco lo que, lo que voy a describir es que ese, ese fue el último video que hice. O sea, como que hice varios que quedaron dentro del disco porque originalmente el, cuando salió era doble. El Fractal okay. extraía un CD y un DVD, ¿no? Entonces en el CD estaba la información musical, en el DVD estaban los videos estos que hice y varias cosas como de un making of, como para que vieras a todos los invitados que habían participado, ¿no? Y también... Es este...
2: este video viene en 4.80, o sea, ni siquiera todavía viene en 7.20, o sea, sino su, su el tamaño del cuadro era muchísimo más chico, ¿no? Y,
3: y en ese entonces eh, se hizo con una cámara de 3 CCD o CDD, CCD creo que era, que supuestamente era algo como que, ah, es de las chidas, ¿no? Todavía no era HD. Este pero eh, digamos ese fue el último video no o sea de, que hice como y lo hice así tal cual con la compu las tomas son de cuando fuimos a tocar a Japón con Alonso Arreola y este y entonces lo primero que van a escuchar es una maestra de coto o sea la imagen obvio no es ella pero es una maestra de coto que nos tocó una pieza O sea, un, un día que nos la presentaron Y eso, y entonces tocó una pieza Yo obvio la grabé, pero entonces lo que estás Escuchando es el audio de ella tocando Una toma, ¿no? Ahí, este, En, en un lugar al que fuimos, en un templo Y después ya empieza la canción Y entonces, eh, hay, en la canción Se entiende muy bien esto de, de que la, la rola está presentada como un collage O como la suma de distintos fragmentos Y que no hay como una este, no es homogéneo el, el, el estilo musical O sea, empieza haciendo música electrónica o así jazz Y eventualmente se vuelve free jazz y después se vuelve jazz acústico ¿no? Entonces como que eso era lo que permitía el concepto de, de los fractales musicales ¿no? Para, O sea, ya después de, de, de escribir esto, que nos pasemos a hablar del nuevo ¿no?
2: Pues miren ya, qué mejor presentación Alex Otavola <risa> ha presentado esto que se llama Ubic lo escuchan, lo sienten, lo disfrutan y lo gozan a través de la demente Necrópolis, a través de Interferencia del Instituto Mexicano de la Radio y también a través de todas nuestras redes sociales. No se vayan, ahorita regresamos y les sugiero que manden sus preguntas, sus declaraciones amorosas hacia nuestro invitado a través de la transmisión de este Facebook Live o a través de todas nuestras redes sociales. No se vayan, ahorita regresamos.
1: Eso que escucharon fue Ubic de Alex Otaola de su disco Fractales, aquel disco salido en 2007, en, sí, en 2007 justamente. Y bueno, pues estamos aquí de regreso en la Demente Necrópolis. Y ahora sí, ya, Alex, cuéntanos. Pasan, ¿qué sé qué? Eh, ¿13 años? ¿12 años más o menos? Sí, sí. Ajá, sí. Oye, pero y, antes de que entramos al. A, a, a ver, dime, dime, dime. dime, dime, dime es que
2: ah, a mí sí me dejó obvio que abierto este video, yo no lo conocía. Y sí es una locura. Y aparte no se le ven ve los años, Alex. O sea, se, es este... Ni siquiera porque haya sido grabado con una cámara que todavía no hubiera sido HD. O sea, no se le ven ve los años y se, y se... Y se le... Se le nota, a pesar de que nada más los cambios son a lo mejor en, no en relación o, o, o no haya como un guión específico. Eh, te clavas, ¿no? O sea, en, 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 la, en, en, la, en, la, en la posibilidad de, como únicamente como espectador, te llama inmediatamente la atención a quedarte babeando viendo el video. O sea, a lo mejor cuando no, no sean las, a lo que, a lo que voy es que no sean necesariamente las narrativas que a las que estamos acostumbrados, ¿no? Donde pasa una historia, ¿no? Donde ves unos novios abrazándonos, o sea, <risa> este tipo de cosas también te, te llaman y como si fuera este...
1: Son hipnóticas, el... mi chavo.
2: ¿Mandé? Sí. Son hipnóticas.
1: Y eso que no nos estamos metiendo nada. Ahora imagínate. Ima imagínate. <risa> Oye, Alex, pasan 13 años, 13 años y de repente llega este asunto de, de fractales volumen 2. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasaba por tu cabeza? ¿De dónde surge? Eh, ¿Cómo fue el proceso? Sé que el proceso fue un poquito diferente, ¿no? Este, Pero platícanos. Quiero, queremos, ahora sí que quiero oírlo de ti.
3: Okay, no, es que este, este más bien este fue un accidente. Porque haz de cuenta, como que dos en, do, empezado, yo empecé 2020 y como que lo, lo que tenía así frente a mí era que me tenía que operar de la columna, este, por unas hernias, unas broncas que traía que pues me dijeron hazlo lo más pronto que puedas, ¿no? Este, y, y yo justo le dije al doctor ¿cómo cuánto tiempo me va a sacar de la cancha esto? y me dijo, pues dos o tres meses según como de tu recuperación le dije, ah bueno, entonces hagamos esto era en 2020, no le dije hagámosle entonces en enero para que en marzo, abril que ya empiezan los toquines entonces pues ya, ahora sí que pues chingarle no este, yo no sospechaba que iba a haber una pandemia que a partir de marzo, abril ya no iba a haber toquines nunca más, ¿no? o bueno, por lo menos hasta ahora este... Pero entonces como que el plan era que como yo tenía que terminar la música de la película Selva Trágica de Yulene Olaizola, porque estaba este ya estaba seleccionada para estrenarse en septiembre en Venecia, ¿no? Entonces como que decidí, bueno, salgo del hospital, pero mejor me voy a vivir al estudio, que es donde está, aquí donde está el equipo, y este, aquí doy clases, este, aquí el chambeo, este, compongo, etc. Este pensando que pues el tiempo que tengo que estar en reposo como que estoy cerca de los objetos con los que puedo chambear en la música de la película, ¿no? Entonces, pues tal cual. Terminó febrero, acabé la música, acabé el score, que el chiste era que se hiciera exclusivamente con sintetizadores. Entonces, ya que terminé, estábamos en marzo, comenzaba esta situación pandémica de que, oh, ya vieron, los chinos construyeron un hospital en siete días. Ah, ahí viene por Italia, ahí viene por España, quédense en casa, aguas, ¿no? Entonces se suponía que yo el 29 de marzo era cuando iba a regresar a los escenarios con Cuca, porque el plan para el año era hacer la gira de 30 años de Cuca, porque el 14 de febrero se presentó el disco, salió el disco por Noblatea, que es el tercero que hacemos juntos y el, siento que es el más chido de los que me ha tocado hacer. Y, este, y ese era el plan para el año, ¿no? Entonces supuestamente el 29 de marzo era cuando yo iba a volver a tocar con Cuca, La Lupita y Tijuana No, en el parque Naucali, ¿no? Entonces, como que a principios de marzo dije, bueno, si me la tengo que estar llevando leve todavía más y todo está conectado, pues debería ponerme a hacer música nueva, ¿no? Pues ahora sí que aprovecho, ¿no? Como plan terapia ocupacional y comencé a hacer música. Y cuando de repente sentí que tenía suficiente material, dije, ah, o sea, como que aquí ya hay como para un disco solista y, oh, otra vez son canciones collage, ¿no? <risa> es, eso fue oh, lo oh, que Dios. Te... Ajá.
1: Maldita, maldita maldición.
3: <risa> ¡Mendoza! Este no, eh, o sea, lo loco es que también me cayó el 20 de que, por ejemplo, eh, llevaba cierto tiempo que si me sentaba a componer música, como que la, estaba encaminada hacia, hacia algún tipo de formato, por ejemplo. O sea, si lleva si lleva una idea al ensayo San Pascualito, pues estaba diseñada para. San
1: claro, ¿no? claro, claro. Si
3: voy a llevar algo al ensayo, la cuca, pues llevas algo pues, pensado en cómo suena la cuca. Y claro, no puedes o sea, cambiar hay, el destinatario ah, porque te va a decir oye, bueno, esto no tiene nada que ver conmigo, ¿no?
1: Eh, hay una línea, ¿no? De alguna manera hay, hay una forma, eh, hay una lira de alguna manera para cuca, hay una lira para San Pascualito, o sea...
3: Hay, hay como cierta directriz. Hay un Por camino. Tanto, cuando Pero, haces música para cine, la persona que tiene la última palabra es la persona que dirige la película. ¿no? claro tú sientas así como que oh en este cue aquí acabo de tocar los artejos más chingones que he hecho en mi vida güey ah, no pero te dicen eh, no está demasiado dramático adiós no eso ya no sirvió pero, no quiero quiero que
1: suene como Tommy Jerry y la música suene con sus pasitos <ríe> así de malicia
3: <risa> sí pero pero a lo que voy es de que también es un ejercicio en el que compones música pero que va hacia hacia cierta claro
1: dirección. claro
3: me sí, cayó sí, justo sí. el precedente que que llevaba tiempo que no me ponía a componer pero en plan, pues hagamos lo que salga y que se vaya para donde la música quiera, ¿no? Y curiosamente hacia donde se fue, fue otra vez hacia esto
2: de Canciones Collage. Y aquí la prueba de que la pandemia no todo ha sido negativo, ¿no? Porque al final del día, pues a ustedes como artistas y como músicos les ha permitido tener, pues estos tiempos, a lo mejor de un tanto de tranquilidad en casa o en el estudio para poder generar cosas diferentes a lo que... A lo que de repente hubieran generado en estos procesos de tiempo de ya tienes que entregarlo, ya tienes que hacerlo o ya tiene que estar para este día, ¿no?
3: Fíjate, curiosamente, yo no lo sospechaba pero unos meses después sí iba a tener un deadline, así como de que tienes que tenerlo para tal día, pero, <risa> pero ahorita llegaremos a eso en el capítulo 3 no, este <risa> eh, no, es que ve, lo que pasó es que o sea, cuando me cayó el 20 dije, ah cabrón Estoy haciendo el Fractales Reloaded, ¿no? Esto es como el Fractales Contraataca. Es otra vez ese concepto de canciones collage. Y me cayó el 20 y dije, ah, ok, estoy haciendo esto. Y yo suponía que se iba a tratar de, pues, lo que hiciera aquí con los juguetes en el laboratorio. Pero Frankie Mares de Troker, eh, como dos, tres semanas ya que llevaba de esto, eh, me entrevista en su canal de Instagram y me pregunta, ¿Y ¿en qué andas? No sé qué, bla, bla, Y ya le digo, estoy haciendo el Fractales 2. Y dice, ¿qué pedo, güey? No me vas a invitar como en el primero. No pues, oh, me no había preparado, pero agua, me parece... Ya sé, ¿qué canción vas a tocar,
1: Germán? ¿no? este uh, 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 ¿Cómo le digo que no? <risa>
3: no? No, 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 es que hace falta, como que, como que yo no, 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 no me había como mentalizado a que... No lo habías
1: pensado, ¿no? Lo, lo ajá, pensabas que, como algo para ti. Yo iba a buscar tuyo.
3: personas, o sea, claro. que no estaba haciendo música aquí yo solo, ¿no?
1: Entonces, claro.
3: Pero ya que Frankie abrió la puerta y además cuando lo dijo, o sea, yo, o sea, la canción que grabó, esa era, o sea, donde tenía que estar Frankie, ¿no? Este, pero ya que lo dijo, se volvió a abrir la puerta a, ah, pues mira, podría otra vez invitar bateristas y bajistas para que en los finales de las canciones suceda algo, tímbricamente o, o energéticamente, que sea un contraste con cómo empezó la canción, ¿no? Como lo que acabamos de escuchar, ¿no? Este, claro. Que, que justo hay un poco ese planteamiento de manera muy extrema, ¿no? Eh, y comencé este, un proceso que terminó en que hay 25 músicos invitados. O sea, yo no pensaba que iba a haber invitados, pero después de que Frankie dijo, ¿qué onda? Entonces terminó habiendo 25, y me da gusto porque, haz de cuenta, algunos son invitados que estuvieron en el primer fractales, ¿no? Por ejemplo, Alfonso André, los hermanos Arreola, Hernán Hedge, que también mezcló varias canciones, Frankie de Troker. Pero esta onda de las canciones collage, como que te digo, como que permite, como que pues, plan, planteamientos como pues, extremos, ¿no? Este, o digo, es que no me gusta decirle experimentales, pero es así como, para mí es, ¿y qué pasaría si...? Sí, ¿no? Entonces, este, eh, también sirvió para invitar a, a gente joven, ¿no? A músicos de otras generaciones más para acá, de los cuales soy fan, ¿no? Y que este era un pretexto para colaborar. Entonces, eh, por ejemplo, hay guitarristas que... Eh, eh, Eric Casting de Guadalajara, eh, Federico Sánchez, Aarón Flores, ¿no? que me encantan, ¿no? entonces están ahí en el disco. Eh, están Carlos y Nacho de Cuca, están, obviamente están, este, hay varios músicos de Guadalajara, también están Sandra y Daphne de descartes Acant, están Frankie y, y Cristian de Troker, está Abigail de Señor Búho en el violín, en las cuerdas también están Natalia Pérez-Turner, Israel Torres, eh, eh, Otras es Carlos Orozco con Gustavo Nandayapa. También está Luca Ortega por ahí. Este, y también hay invitados internacionales. ¿no? Justo esta situación de la distancia permitía que, por ejemplo, Andrés Landon, chileno, mandó un solo de bajo bestial. ¿no? Eh, está Brian Allen en el trombón. Él es gabacho, pero estaba viviendo en Japón cuando mandó los tracks. Y también un amigo eh, hindú que vive en Nueva York se llama Ravish Momin. Que toca batería electrónica. O sea, tú oyes lo que les mandó y piensas, es una caja de ritmos o son cintas, ¿no? O algo así. Ajá. No, esos sonidos él los diseña, los programa y los pone en pads electrónicos y los ejecuta con baquetas, ¿no? Eso es como el okay. X, ¿no? de una batería electrónica. Y, y es muy loco porque. Como que te digo, empezó el año y yo no pensaba que iba a ser un disco solista y de repente ya lo estaba oye, haciendo.
1: Oye, Alex, oye, Alex, pero este 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 o sea este proceso de elegir a la gente, digo, entiendo a lo mejor los que volvieron a participar igual que en el fractal Les Uno, que a lo mejor dices, bueno, pues este cuate lo conozco, es mi cuate. Y a lo mejor primero invitas a tus amigos con los que normalmente andas, jalas y andas para todos lados. Pero estos nuevos músicos, ¿simplemente fue eh, contactarlos? o cómo, ¿Cómo fueron esos acercamientos? ¿Qué, qué sucedió ahí? No, no, haz, no haz
3: de cuenta, con todos había una, como una relación personal, ¿no? Ok. Este, sobre todo, o sea, porque fíjate, o sea, por la naturaleza, o sea, supongo que en el fractal es uno, pues yo les decía, haz lo que quieras, ¿no? Y entonces, eh, imagínate, en este caso, como no nos podíamos juntar en el estudio para que yo le platicara y que le dijeras lo que quieras y estar ahí, sino que tenía que ser. Ah, haz
2: lo que quieras, pero con estas indicaciones.
3: <risa> eh, no, fíjate, ahorita más bien se volvió, o sea, imagínate, eh, una canción donde al final aparecen este, Gustavo Nandayapa y Carlos Orozco, ¿no? Entonces. Les mando a ambos esa sección ¿no? donde quiero que toquen. ¿no? no necesitan oír la canción completa. Les mando ese segmento y eh, o sea, digamos les envío como un demo de la, una versión de cómo me imagino que podría quedar o hacia dónde se debería de ir. Pero, por ejemplo, a Gustavo le mando ese mismo file sin batería y a Carlos, el bajista, le mando el file original, pero sin bajo, de manera que ellos puedan grabar contra ese file pero que en lugar de que me manden una toma que sienten que es la versión más chida de lo que podrían tocar en este lugar, mejor mándenme varias, mándenme tres tomas, no te claves, o sea, siéntete con la libertad de hacer tres tomas distintas, porque entonces lo que quería lograr yo es que los instantes, o sea, lo que iba a recortar eran los instantes en donde esos dos músicos que cada quien grabó en un lugar a distancia, generaran la sensación de que habían estado en el mismo lugar y haciendo contacto visual e interactuando. Y a lo Ajá. mejor eso sucedía por ejemplo, tomando los primeros ocho compases de la toma uno de bataca y la toma uno de bajo, pero los siguientes ocho compases son de la toma dos de bajo y de la toma tres de, de bataca ¿no? Y entonces tenía que ir recortando los lugares en donde ellos generaran una conexión que pues originalmente eh, ellos, digamos, ellos no le estaban percibiendo, ¿no? Claro. Una vez pero más era...
0: Eres...
1: Pues es que literalmente era un ejercicio de fragmentación musical, o sea, estabas desarmando la música y haciéndola pedacitos y haciendo algo nuevo, ¿no? Tal cual.
3: ¿no? Sí, sí, digo, o sea, evident evidentemente es algo que me encanta, ¿no? Así como... Claro. O sea, imagínate, es como pones, o sea, soleas la batería, soleas el bajo, este, y entonces las vas escuchando juntos y si de repente oyes algo excepcional, pues lo vas marcando, ¿no? Entonces vas probando distintas configuraciones, pero lo que, lo que termina sucediendo es que aparecen esos momentos donde pasó algo increíble, mágico entre ellos, ¿no? Aunque cada quien estuviera tocando por su lado, ¿no? Entonces, claro. como que ese proceso es como si... Es como si no sé si es el, el verbo la manera de describirlo, pero es como si troquelaras un rompecabezas. Ajá. Ok Oye, <risa> bueno. pero yo, yo entiendo
1: que
2: se dan estos momentos de genialidad Pero qué pasa cuando de repente alguien te manda algo Que dices, híjole, este güey no me entendió nada O este, así dijo, híjole, me mandó puras cochinadas O sea, llega a pasar, o sea, te puede llegar a pasar Porque pues hay días que los seres humanos amanecemos muy virtuosos Pero también hay otros días que, aunque seas el ser más virtuoso de este planeta También vas al baño, ¿no?
3: Sí, no, no, pero, o sea, te digo, lo que pasa es que también hay como esta sensación de que es alguien que ubico lo que hace, que me gusta lo que hace, y entonces es como ponerlo en un contexto así como en el cual, pues, haz lo que quieras, carnal. Ahora, ¿no?
1: tiene, es, es gente a la que tienes estudiada, pues, o sea, sabes, sabes, sabes de qué pieco gente te qué mandó pie, su currículum y, ya y, y de dónde corren. Ajá,
3: pero más bien, pero fíjate, esto es un poco contestando la pregunta de cómo fueron las invitaciones. Es gente con la que hay confianza, ¿no? Entonces, por eso, como que sienten así de que si les digo, haz lo que quieras, pues tienen la libertad de que, ok, va, ¿no? Aquí yo haría esto, ¿no? Y en cambio, si fuera alguien que no conoces, como que en ese primer acercamiento capaz que sucede eso, que te cae el veinte de que, pues, él funciona de cierta manera y tú de otra, ¿no? Y que a lo mejor va a ser difícil encontrar algún punto de, de encuentro, ¿no? Como que por eso todas las invitaciones eran gente que ya conozco, gente que, de la cual ya soy fan, ¿no? Y que nos conocemos. Uh -huh.
2: Digo, yo te lo digo porque yo así no le puedo decir a Víctor, así es lo que quieras Ahí vas, eh, ahí va. Me regresa así las cosas hechas pedacitos. Te hubieras
1: visto... hasta el regreso de presté Le puse
2: un disco así de acetato y me lo ah, regresa. Eso, ahí vas.
1: Así. Hecho una pinche muga, el pobre. Víctor. Oye, Alex, ya sí. no le hagas caso a ese señor. Hablando de discos de acetato. Eso. Este... Eh, fractales 2 sale te de gusto. nada, eh, introduce la siguiente pregunta. Sí no, eres ¿Ya viste qué bien nos configuramos? ¿Qué bien nos congeniamos?
3: Y sí, no, sí, 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 se van turnando el good cop, bad cop, así <risa> se lo van turnando. Este no, pero fíjate, aquí es justo donde llega esta situación del deadline, ¿no? Que ves Ajá. que hace, hace rato Jorge decía que pues tienes, o sea, como que aparentemente tienes todo el tiempo para pues estar como componiendo y ahí, probando y haciendo cosas y yo estaba en eso, ¿no? Y yo pensaba así como que bueno, ¿y esto que estoy haciendo será este, se subirá nada más a plataformas de streaming o iré a editar un CD, ¿no? Así. Un, día
1: te, un, un día te preguntaste ¿qué voy a hacer con esto?
3: O sea, un poco sí, o sea, digo, sabía que ya se, habían, se había echado a andar un, un disco solido ¿no? Pero Ajá. después pensaba así como que bueno, ¿y solo lo voy a subir a las plataformas o iré a maquilar un CD? ¿No? Así ahí va el emoji este que está así como pensando qué pensando. pedo. Este... es como vaya, vaya, vaya. Y en vaya. eso, exacto, y en eso me buscan del Club del Rock and Roll a quienes ya conocía, son un, un sello de viniles, son una tienda de viniles y también son un sello han hecho ediciones especiales este importantes. Y, y me dicen, oye, hemos visto los adelantos que estás subiendo, ¿no te gustaría que lo editemos en, en vinil? ¿No? Y yo así como que, así como que me desmayé, ¿no? Y, este, y pues les dije, no, pues a huevo, pues ya saben, ¿no? O sea, porque yo con ellos ya, ya, ya habíamos hecho juntos la edición en vinil del Sufro, 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 de San Pascualito y del Mar Adentro en la Sangre de Santa, ¿no? Este... Y, y como que pues ya, ya nos conocíamos y cuando me dicen, oye, pues es que del, del, del sello que tenemos, porque también han editado discos de, eh, de La Barranca, creo que de Carlos San creo que de Los Acapulco, o se han hecho varias ediciones, ¿no? Así de discos, ¿no? Así de, de música en español. Y me dicen, es que el tuyo sería el décimo título del sello. Entonces como que pues me gustaría que sea el tuyo, ¿no? Que sea el fractal así No, pues ya está, güey ¿no? Pero la onda es que los tiempos de, de Maquila de un vinil son muchísimo colgados, son muy colgados, ¿no? Este, entonces, como que yo tenía que entregar la música y el arte del disco, el diseño de la portada, a mediados principios, si se puede, pero mediados de septiembre, para que los discos estuvieran de vuelta aquí a principios de diciembre. Que es la época buena para para todo, ¿no? O sea... Por un lado, fíjate, por un lado, yo como que lo que quería era que saliera en 2020, pero para que todo el proceso del disco, el proceso que lo... la situación que lo desató, la, la, la creación de la música, la incorporación de los invitados y la creación del vinil y, que, y ¡pum! Ya así se terminó, como que yo inicialmente me hubiera gustado que todo sucediera dentro de 2020, porque a lo mejor internamente pensaba que es la pandemia de 2020, ya vimos que ya... Pues, para era, era, hasta... era tu disco pandémico, ¿no? Sí, exacto, exacto. Este, Pero lo que sucedió es que los tiempos de maquila en Europa también se vieron afectados por el COVID y los viniles terminaron llegando aquí hasta finales de enero, principios de febrero. Pues ¿no? como no,
2: todos los que maquilan disco de acetato en Europa han de ser población en riesgo, ¿no?
3: Es probable, es probable. Este, Pero te digo como que sí apareció esa situación del, del deadline, o sea, en algún momento sí era así como que hay prisa por terminarlo, ¿no? Y eso como que llevó un poco a la decisión de que las mezclas de las canciones las hiciéramos tres personas distintas. Algunas, ya comenté, las mezcló Hernán Hedge, otras las mezcló Luke Ortega y otras las mezclé yo. que Esas son como las más sencillas, las que eran más bien como paisajes sonoros hechos con cinte. O sea, como las cosas que yo siento, esto yo lo puedo hacer sonar. Yo sé, yo sé a qué tiene que sonar, no hay pedo, ¿no? Este, para que llegáramos, o sea, que todos juntos tuviéramos las canciones mezcladas y después lo lleváramos con Hans Mues a, a que se masterizara, porque queríamos un máster para vinil, ¿no? Porque la onda era hacerlo en vinil, ¿no? Claro. Entonces, este, ya, eventualmente, te digo, así como que entrego así como que todo y, y como que justo después de eso fue este... O sea, me pasó una como sensación de que dije, ah, bueno, ya como que me di mi clavón pandémico en lo creativo, ahora den, den, o sea, me voy a dar chance de más bien clavarme en otros aspectos de mi vida que no sean en lo profesional, ¿no? O sea, que como que solamente una pausa pandémica es la que hace que le te tengas que poner pausa a esta dinámica de ser músico independiente, que hace cosas extrañas en México, ¿no? en la Ciudad de México, porque significa que tienes que estar atendiendo el changarro todos los 365 días del año. Eres el que crea la música, el que eh, se preocupa por mezclarla, ma maquilarla. Si se va a difundir y se va a tocar en vivo, pues hay que definir cómo, hay que ensayarla, hay que promover esos toquines, entonces hay que estar pegado a las redes sociales, que digamos, todo el mundo está pegado a las redes sociales, pero como músico también, ahora tienes que estar ahí como todo el tiempo. Es
2: como una labor de trabajo, más de solamente de
3: entretenimiento, ¿no? Exacto, exacto. Entonces como que llega esta pausa pandémica y entonces ya termino el disco y ya digo así como que, ah, bueno, qué chido, ya esto ya, lo, ya me lo saqué, ya me lo puse encima y ahora más bien permitamos que la pandemia, ¿no? Como que pues ahora nos, nos, nos empieza a mostrar cosas, ¿no? Que
2: entrar en ese proceso de depuración, porque creo que todos en algún momento de esta pandemia hemos entrado en, el, en esta dinámica de arreglar la casa, de pintar a lo mejor, o de tapar el hoyito, o de resanar la pared, ¿no?, o, o de sacar el closet y acomodar todo, o sea es esta, este momento también como de reflexión y de depuración hacia, hacia el interior de nuestros hogares, ¿no? Al momento de que, pues, aprovechar de que estamos tanto tiempo en ellos, pero a lo mejor viéndolo de una forma un tanto más, no sé si espiritual o reflexiva, pero sí generar un cambio más de raíz y sacar todas esas cosas empolvadas que de repente vamos arrastrando en la vida, ¿no? Creo que eso también habla de los procesos humanos de los que hemos tenido que, pues, ir eh, dando paso a paso y a lo mejor muchos lo dieron al principio o en mediados o, o, o lo están dando ahorita, ¿no?
3: Sí, te digo, sí, describí un poco cómo es desde mi trinchera, pero creo que en, en, en realidad todo mundo pues anda, o sea, todo el tiempo vives este, atado a la situación profesional, a la situación sí. como tu chamba, a la situación del calle o sea, como que pues, tratar de estar al día, tratar de estar a flote, por así decirlo, y... Como que lo, justo todo lo que acabas de describir, Jorge, todas las cosas que normalmente quisieras hacer pero no, o, o tienes que hacer, pero no tienes tiempo, ¿no? Porque andas en chinga, ¿no? Entonces, como que ese, como describes, proceso de depuración, siento que es lo que te, para lo que hay que tratar de aprovechar la pandemia. Como para ese tipo de cosas que nunca tienes tiempo no para hacer, porque andas en chinga. Como que ahorita es cuando, o sea, solamente en, en una situación extrema como esta es que iba a suceder una pausa para que te permitiera observar esas cosas que estás dejando para después porque andas en chinga, ¿no? Sí,
2: porque aparte de ese andar en chinga, ahora también en el trabajo, en esta parte de la industria musical, significa, ya hace rato hablabas de redes sociales, el estar publicando constantemente, porque si no sientes que en algún momento la gente te olvida, ¿no? Y entonces hay esta necesidad constante de estar publicando y de generar contenido para las redes sociales y para las plataformas. Este pues de todos, ¿no? y entonces también la contraparte es que pues hay una pues sobre oferta de contenidos, ¿no? sí,
3: sí, sí, así es. Sí.
2: Oigan, pues vamos a presentar este Pues otra de las rolitas, ¿no? porque échala, échala aquí preparada.
3: Fíjate, aquí estaría bueno que escucháramos Rumble Driver.
2: Ah, esa es la que iba a poner. Ya ves, estamos conectados. Perfecto,
3: perfecto, perfecto. <risa> este. Esta, esta canción es justo, o sea, cuando describí esto de que pues, la estructura esta de las rolas vueltas así como, como si fueran un collage, como que esta es en la que suceden cosas más extremas porque aquí además el cambio de una sección a otra implica un cambio de velocidad en la canción. Y normalmente las canciones... O la música, lo que, lo que permanece todo el tiempo A lo largo de la música, lo que es estático O es estable, más bien Es el tiempo, el tiempo de la canción Normalmente eso no se mueve, ¿no? Este, y entonces, aquí es una canción Que, fíjate, yo quería que sonara King Gizzard, o sea, como que es una canción pesada Y reconozco que, pues O sea como que ahí es donde puedo sacar así como eh, el tipo de energía que ahora también este, aparece en Cuca, ¿no? Como que esta siento que es la canción más pesada que he hecho en algún disco solista, ¿no? Este, entonces al principio es, es así, las liras las estoy tocando yo, el bajo está tocado con synth, las ratacas están programadas, entran unos tecladitos por ahí, ¡pa! Pero en la siguiente sección la canción frena con motor y aparece Luke Ortega tocando tanto la batería como el bajo, ¿no? además de otras cosas que estoy haciendo yo encima. Luego la canción vuelve a meter así, vuelve a acelerar, y aparecen dos batacas simultáneas, del lado izquierdo Frankie de Troca, del lado derecho Nacho de Cuca, ¿no? Y luego la sí. canción frena con motor para su siguiente sección, regresa a la batería de Luke Ortega, y ahí es donde Andrés Landon desde Chile mandó el solo de bajo más chingo, o sea, el momento que me gusta más de todo el disco sucede en esta canción, y terminando eso, la rola vuelve a acelerar, se pasa a siete octavos, y... Están todos los invitados en la cancha. Las dos batacas, Andrés Landon tocando el bajo y Luca programando unos acentos en el centro para que las dos batacas a los lados como que se vuelvan una gran bataca en la sección final.
2: Vamos a verlo y escucharlo. Lo ven a través de la Demente Necreópolis. Y lo escuchan a través de Interferencia del Instituto Mexicano de la Radio. En el siguiente bloque vamos a leer sus comentarios para que los hagan... Yo pensé ligar. que sí, vamos a leer el tarot. Dije, Ahora sí vamos a leer el tarot. No, vamos a leerlo. <risa> y vámonos con esto de nuestro invitado, Alex Otaola, a través de la Demente Mente Y ya regresamos, muchachos, a través de esto que es la Demente Mente Deberían escuchar las conversaciones fuera del aire Porque empezamos a <risa> discutir de cada cosa <risa> No, Es delicioso seguir platicando es, fuera de la casa
1: Sobre abducciones, este, violaciones extraterrestres este, Cosas normales de gente normal
2: Oye, pero estuvo increíble esto Porque era lo que platicábamos hace dos bloques el, el avance de la tecnología Y cómo los creadores pueden seguirlo aprovechando como estas herramientas que antes eran impensables ¿no? Antes eran impagables Ahora están disponibles Como herramientas para los creadores La realidad es de que la mayoría de la gente Quien se compra un dron O quien se compra un teléfono muy este Muy cuco este No aprovecha la mayoría de las características Y de los beneficios O quien se compra una cámara muy chida O quien se compra una computadora Pues lo más que usa es llenarla de porno
1: Bueno, ya no, ya no meterse, a, meterse al Tinder Sí, sí bajar porno, porno ya es muy Bajar porno ya es muy güey. Sí, no, no Eso ya no se hace Es que Los teléfonos
2: flexionistas y todavía lo descargan. Sí, pero bueno, yo
1: sé, pero no, ya no pero está. Pero cool. a
2: lo que voy es de que la mayoría de la gente, muchas veces no aprovechamos esta cantidad de recursos, pero como en las manos de un creador se acaban convirtiendo en grandes herramientas que posibilitan la, la obra, ¿no? O sea, finalmente el, el gran ganador pues son las audiencias, la música y esta relación video y y música, ¿no? Esta relación audiovisual de la que tanto de repente nos platican en la universidad a los, de est a los estudiantes de comunicaciones <risa> y que muy pocas veces se da, ¿no? O sea, muy pocas veces este, estamos pensando en qué canción le vas a meter a ese video. Pero si sí hay un avance grande en la tecnología Y eso a mí me da muchísimo gusto Porque este da esta gran, 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 gran ventaja De hacer las cosas chidas, ¿no? Que no necesitas gastarte un dineral Para poder tener grandes cosas en, en la pantalla o en, o, en, o en el audio, ¿no?
1: Correcto, amigo Es correcto
3: Alex Otaola
2: no. ya
1: se fue
3: Ya, ya se desmayó <risa> No, no, no Aquí más bien hay que agradecer el aporte del material este, eh, haz de cuenta como que lo primero que se ve es como una pequeña animacioncita que hizo Sergio Arau y, la, y que la hizo hace muchos años cuando originalmente lo que terminó siendo eh, el disco aplicación que hice con Iraida Noriega, se llama Infinito, eh, antes de que se convirtiera en una app, yo pensaba que iba a ser software y que iba a tener también una como contraparte. Esa software. aplicación era una locura. A, a mí yo pasé días
2: picándole y, y haciéndole al Alex Otaola.
3: No, pero hazte cuenta, como que justo la onda de la aplicación es de que cuando me cayó el 20, que era más chido eh, editarlo como aplicación en lugar de software, o sea, porque el software necesitas que tenga un contenedor, o sea, un, un, un disco USB, un, un CD, un DVD, o sea, como que lo tienes que transportar en algo y, y crearle una presentación, como si fuera un disco, ¿no? Ajá, este, ajá. Y entonces fue cuando dije, ah, mira, mejor hagámoslo una app, pero ya había recibido algunas, o sea, por ejemplo, este, colaboraciones visuales de eh, Sergio Arau, eh, José Force, Homero Leiva, Fernando Rivera Calderón. Este... Hijo, se, seguro se me se, se va a estar yendo alguien. Pero como que lo que les había pedido eran varias fotos. No te preocupes,
2: no nos están viendo, tampoco somos tan populares.
3: <risa> este, <risa> no, haz de cuenta, por ejemplo, a José le expliqué, le dije, no, pues, toma una foto así como de lienzo vacío. Pon algunas líneas, saca otra foto Sigue pintando, saca una foto saco... De modo que yo lo que tenga es una secuencia de fotos Que si la voy a... pasando así como en orden Veo cómo se creó una obra visual, ¿no? Y entonces lo que aportó Sergio Arau fue eso. O sea, todo eso que se ve como animación este, son un montón de imágenes aisladas que me mandó Sergio. Hace, eso fue en el 2013, haz de cuenta, ¿no? Este, las tomas de, de drones, las que son así como muy elevadas, es material de Canuto. Canuto es un amigo que lo conozco desde épocas inmemoriables de Santa Sabina él ahora es un gran stage manager, este, pero además tiene, un, tiene drones, entonces como que su contraparte visual se llama Canudrones, Canudrones, ¿no? Y entonces esto es material que él tenía, así como de cosas así como stop, ¿no?
2: Sí, que él te pudo aportar así, decir, toma,
3: bueno, yo pongo este". Ajá, exacto. Como que le dije, le dije, oye, justo para una canción que voy a sacar cuando ya el disco esté en streaming y todo eso, un poco como si fuera un sencillo, o sea, como tratando la como que es que single, este, como que me pasó algunas tomas que justo yo lo que hago es les pongo efectos así, espejos, o les hago algo, las freno, o sea, como que luego lo que hago es que parece que no están pasando cosas, pero voy recortando el, el track de video y luego como que haciendo esto un poco más corto y esto un poco más, o un poco más lento y esto un poco más rápido para que sucedan cosas en la imagen en, al mismo tiempo que suceden cosas en la música. A lo mejor el material que me mandan es algo que es como lineal y que se desfasa contra la música, entonces yo como que lo voy recortando para generar como una sincronía para que lo que esté pasando en la imagen tenga, o sea, se vuelva una, un nuevo canal de información, no además del, del musical. Y, este, y las otras tomas este, se lograron gracias a Nico Chirokov, Nicolás Chirokov él es francés, eh, vive aquí en México eh, yo llegué eh, a tener contacto con él porque él es como cercano a los músicos de José ¿no? Uh -huh. eh, la banda de Aldo Max y, el, y entonces él lo que tiene es un dron, pero que es un dron como de este tamaño, o sea, él, él como que le dice dron mosca, pero es una cosa muy pequeña así, muy pequeña y él, entonces, él, con él hicimos las tomas aquí en el estudio, o sea la toma de que estoy abriendo la puerta se mete el dron por el pasillo, eventualmente el dron sube a la azotea se mete por otro cubo del edificio y luego baja, se mete aquí por el baño da una vuelta por acá, y entra aquí al estudio y se ve cuando yo estoy aquí dando ¡pum! el último guitarrazo, de la canción ¿no? Entonces, como que esa especie como de guión surgió de entender el droncito este, qué cosas puede hacer que un dron, es más complejo hacer con un dron normal, ¿no? Y entonces, platicando con él, quedamos así, ah, pues ahora le hagamos eso, y entonces ya vino aquí un día, en ese, ese día hicimos las tomas, después me mandó el material para que lo editáramos así contra la música, y, este, y, el, y eso fue lo que quedó, ¿no? Pero Entonces, menos, mal,
2: menos mal las vecinas no tenían ropa tendida, ¿no? Si no
3: hubiera dado un gusto
2: los calzones de tu video.
1: tu videoclip.
3: No, yo tuve que hacer de departamento de arte y tuve que descolgar la ropa de los vecinos y después volverla a colgar después de que terminara.
1: Eso es, es, es real, ropa. o sea, real, real, real. O sea, ¿sí tuviste que aplicar esa o, o eh, nos está, o nos está choreando, Alex. Eh, no, no, no,
3: no, no, no. Todos son como accidentes. O sea, así estaban las, las azoteas ese día. Menos ¿no? mal. Ajá, sí. Y este... no, no eran props, pues. Sí, claro, claro, claro. O sea, porque te digo, o sea, un poco como que. Es, es un poco, fíjate, el, el video que pusimos del Fractales 1, como que, o sea, de alguna manera también funciona como diario, ¿no? O sea, ahí está como retratado ese viaje que hicimos a Japón, ¿no? Y entonces el disco, el Fractales 2, también es una especie como de diario pandémico, ¿no? O sea. Esos son como los distintos muchos, las distintas cosas que, por, por, la que yo, por las que yo iba pasando. Y esta canción, justo, o sea, la que es un, que es que single, lo que hace es que concentra en una sola canción como esta sensación como de los picos de subidas y bajadas anímicas que de alguna manera también es como una manera de interpretar la pandemia. Y el título viene de Rumble Fish, que es una película de Coppola, Taxi Driver, que es una película de Scorsese, Rumble Driver. Pero yo eso como que a mí lo que me evoca es una sensación como de un coche de estos así con las llantas enormes todo terreno que está así como subiendo entre piedras y bla bla, bla porque esa es como mi manera de, de percibir, de también percibir la pandemia, ¿no? O sea, te genera ese tipo de sensación de montaña rusa, ¿no?
2: Oye, voy a leer aquí comentarios, dice yeah. Students Six, Rulita se construye, ah.
1: destruye. No, oh, deconstruye, construye, de construye deconstruye.
2: Ah, Desconstruye. Yeah. Y Héctor eh, Severiano dice, chingón master Alex Otaola. Saludos, don Héctor, ¿cómo no? Qué chido que se conectaron. Y sobre todo a la gente que nos está escuchando a través de interferencia, dense la oportunidad de visitar el canal de, de YouTube de, de Alex Otaola para que pues, vean esta pues esta experiencia y esta expresión en su, en su concepto definitivo, ¿no? Porque eh, como lo he ido platicando, lo he ido narrando, y ustedes seguramente, pues nada más escucharon la parte auditiva. Y entonces, pues para que tengan el, el complete visiten y denle ahí una suscripción y varias vistas al video. Si ustedes gustan, ¿eh? si tienen este, otras cosas que hacer, pues no, tampoco se molesten. Pero si tienen tiempo y, y quieren disfrutar y pasarla bien, váyanse a dar un, una vuelta chida al canal de YouTube. Mi querido Alex, ha sido verdadero gusto que hemos compartido esta esta plática contigo. Ahora sí se nos fue como el año. Otras veces... Víctor trae invitados. Y es ahí
1: vas, ahí va, Eso no, es Eso no es cierto. ¿Qué van a decir mis
2: invitados? Bien
3: cansado, pero... no sabes. No, pero, pero fíjate, fíjate. Este, checa cómo... De alguna manera voy a resumir como... Eh, toda esta charla de, que tuvo que ver con el disco. O sea, cuando empezó... Eh, o sea, es una sensación de que uno propone y la música dispone. ¿no? Cuando empezó 2020... Pues yo no tenía contemplado hacer un disco solista y de repente por culpa de la pandemia empecé a hacer música solista y de repente, oh, estoy haciendo un disco solista. No pensaba que fuera a haber invitados y gracias a Frankie de Trocker se abrió la puerta y terminó habiendo 25 invitados, ¿no? No sabía si solo iba a existir en las plataformas de streaming o si iba a editar un CD y de repente, oh, aparece el club de rock and roll. Eh, ¿Qué onda? No te gustaría que lo editemos en vinil, ¿no? Y pues, obvio, yo me desmayé, ¿no? Porque este, te digo, es el formato con el que, o sea, como yo me enamoré de la música y que se, o sea, o, o sea, lo que me atrapó, así, pues fue escuchar viniles, los viniles de mis, de mis jefes. Esto, fíjate, normalmente los civiles, tú y yo, a esto le decimos el librito, ¿no? <risa> Pero el librote. Que, en términos de la industria del vinil, a esto se le llama insert o inserto. Entonces, cheque el bonito insert que incluye. Y la parte más chingona, que era algo que yo no sospechaba, cuando Joel Perena que se la, se la sacó con el, este, con el diseño del arte a partir de fotos que le di, cuando me dice, ¿y de qué color quieres que sea el plástico? Y le digo, ah, caray, ¿hay opciones? Y me dice, sí, pues, me manda el pantone. Y entonces veo que una opción es transparente. Y dije, ah, ándale, ese me da curiosidad. Porque además ya había definido que las galletas estas, también el término técnico es galleta, no iban a tener créditos. La gente ¿Verdad? tiene que deducir de alguna manera cuál es el lado A y cuál es el lado B. Pues es, es que al final es,
1: es un rompecabezas, no trae lado A y no trae lado B, ¿no? Ya, eh,
3: <risa> tú, 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 tú sí <risa> Pero, <risa> pero checa, ya que llega el vinil transparente, me cae el 20, que como cada lado del vinil tiene subtos vale. distintos, entonces cuando lo ves a contraluz, en los surcos del vinil se crea un efecto fractal, güey. ¡Oh!
1: Y te fuiste de espaldas, por no decir por otra supuesto. cosa.
3: Por supuesto. Este, pero te digo, como que lo más chingón es que cuando empezó el año, pues yo no tenía pensado que iba a suceder esto, ¿no? Y eventualmente, ahora, gracias a esto, puedo, y a los 25 músicos que colaboraron aquí, puedo, esto puede ser como mi manera de percibir el 2020 como un, también un momento de creatividad colectiva, compartida ¿no? con estas personas ¿no? y sentir que el tiempo que se le dedicó a esta música, pues es tiempo que la pandemia no nos robó. ¿no?
1: De alguna manera, pues al final es, es un poquito eh, este tema como platicamos siempre aquí en este espacio de la terapia ocupacional. ¿no? Eh, nosotros jamás pensamos al principio del, del 2020 regresar a, a hacer este espacio y así como tú dices, no jamás pensaste en sacar un disco en solista y entre, entre el tema que tuviste con la espalda y esto de la pandemia, pues se te, se te dio esta oportunidad y, y pues qué, qué, qué gran material. Y además a mí lo que se me hace valiosísimo de este material es que te escucho... Eh, me imagino, y, y, y a, es una pregunta que se me quedó en el tintero: que hubo momentos a lo mejor de amor-odio con este material, ¿no? Que decías, ya lo odio y a ver, lo aventabas y luego lo necesitabas, ¿no? <risa> no, no, fíjate.
3: <risa> con, con este disco me pasa algo, o sea, y con el primero me pasa algo muy particular. Por esta situación de que los invitados, la manera en la que los invitados aparecen en la cancha, es más cercana como a un cameo. Cuando en okay. el cine aparece, eh, no sé. Hitchcock, ¿no? Para que, para que digas ahí va Hitchcock, ¿no? O sea, eso es un cameo. Al, <risa> claro, alguien sale haciendo de sí mismo. Bill Murray en Zombieland. Eso es un cameo, ¿no? O sea, eso, eso es un gran ejemplo, ¿no? Entonces, como hay cameos musicales de muchas personas a quien admiro, normalmente cuando termino un disco ya pasé tanto tiempo... Componiéndolo, mezclándolo, grabándolo, mezclándolo, masterizándolo, lanzándolo, ah, que ya, ya, ya me lo sé memoria, ya no lo quiero oír. Pero en el caso de este disco, si lo escucho, lo que estoy, en lo que me clavo es en las aportaciones de los invitados. Porque ahí es donde cacho esta sensación de que gracias a la... Ese es el chiste de colaborar, que las cosas claro. lleguen a un lugar mejor que el que las podría haber llevado una sola persona, ¿no? Y entonces eso es lo que disfruto. Cuando escucho el disco, oigo lo que los invitados aportaron, ¿no? Y entonces me viajo y digo así como, oh, qué chingón. <risa> no. claro. claro. ¿Y Ay, dónde no? podemos comprar este disco? ¿Dónde, dónde está disponible? Está, está disponible a, tra a través de las redes del Club de Rock and Roll. Este... Mmm... Así tal cual, como lo quiero decir, el club de rock and roll, así están, y este y mis redes sociales, pues digo, seguramente los que están viendo esto es porque ya nos topamos, Alex Otaola, o en Twitter, Alejandro Otaola.
2: Está increíble, es un monstruo ese disco, y me da mucho gusto que te llene de tanta alegría te llene de tanta vida, y sobre todo en estas cosas que lo decía Víctor hace rato, pues este, este año de amor y odio de pandemia... Ah, yo creo que es positivo, para todos es positivo este punto de reflexión. Si no hemos pasado por la enfermedad o no tenemos a alguien enfermo, la verdad es de que estamos teniendo un crecimiento inmenso y, y gigantesco ¿no? en, el, en lo que hemos mejorado como personas y como seres humanos.
1: Hay grandes procesos que se han dado. ¿no? Creo que es el, el, la palabra, los procesos justamente. ¿no? Como Y en, el, en este caso vemos como resultado pues este material que, que, nos, que nos ofreces, Alex, pues muchísimas gracias, Alex. ¿Te la pasaste bien?
3: No, no, sí. sí. Oye, pues, fíjate, en ninguna otra charla de Zoom he tocado las mañanitas como para comenzar la, la, la entrevista, ¿no? Estuvo increíble, güey.
1: Mañana le voy a decir a mi esposa para que presuma.
3: <risa> Un aplauso para Alex. ¡Aplausos! Hola.
1: Esta... Transmisión
2: a través no, de, la de No, al
3: contrario, gracias, gracias Jorge, gracias, eh, Víctor, por el espacio, por el apoyo, así por la plática. Siempre convivir con con irresponsable, pues este es, 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 es siempre los momentos chingones de las entrevistas.
2: Qué chido, y nosotros también lo pasamos re bien. Te queremos Alex Otaula, muchas gracias por acompañarnos esta en esta ocasión.
1: En esta que ojalá sean muchas más siempre.
3: Venga, no, al contrario, gracias a ustedes.
1: Víctor Vargas. Pues señores, nos, señoras y señores, más bien, nos estaremos escuchando y viendo la próxima semana en esto que es la de Mente Necrópolis. Ya saben, nos pueden eh, sintonizar a través de la señal de interferencia en este espacio que es La Resistencia, en, el, en, en la Señal del Instituto Mexicano de la, de la Radio, eh, también nos pueden estar sintonizando a través del Facebook del Facebook Live eh, cada semana y por supuesto a través de la señal de eh, bueno evidentemente a través de plataformas como Apple Music, Spotify y Amazon Music en YouTube y todo lo demás que se les pueda ocurrir ahí nada más denle de mente necrópolis o también a través de las plataformas de irresponsable TV. Señor cuídense mucho, pórtense bien. Gracias Víctor Vargas,
2: cuídense mucho muchachos Abrazo fuerte para todos ustedes Sigan disfrutando desde la trinchera En la que les esté tocando vivir Esta es la de Mente Necrópolis Adiós
1: Bye
0: La historia nos trajo hasta este punto ¿Casualidad o destino? Yo le llamaría un simple capricho Del algoritmo, en fin Esto es Mente Necrópolis con el clon de Víctor Vargas y el mismísimo Jorge Bach. ¡Comenzamos! Advertencia. Este espacio puede contener ingredientes sumamente alterantes para algunas audiencias susceptibles. Se sugiere mantener la discreción y no dejar al alcance de infantes, opinólogos, haters amargados y gente carente de sentido del humor.